0: 我用一个节目策划的角度来看，他其实是在用一个嬉笑怒骂，然后女子相声组合的方法，嗯、在做文献综述
1: 。所以，我今年。下半年我其实做了很多这种节目，我自己不想把我自己节目定位在拐救啊这种主题上，就
0: 这样。所以你现在对你节目定位是什么？就我还是想
1: 借这个就是城市节目来去探讨一些就比较好玩的问
0: 题。我就会觉得说，公共广播体系其实给了他这种东西一个空间，然后他在八九十年代或者是零零年的时候。可能更多的是基于它那个系统本身的，比如说内容需要去提供一些制作人这样的经费去做这样一些好的故事，但是等到它可以商业化的时候，这些生产力就会变成赚钱的东西
1: 。今天这期节目的一个起因就是，不可以下发了一篇文章，里面最后一段有提到。中文的播客世界里面，在二零二一年或者说以后，可能更想看到的是一些关于声音或者是关于播客的想象力。所以说，这期节目我就请到了这篇文章作者杨一老师来跟我去聊一聊<笑>，就算一个散漫的一个闲聊吧。我也不知道会碰撞出什么样的一个火花。首先我想问一下杨一，就是你在去年，就是在这中文播客这些新出的节目里面，你自己有听到什么让自己心头？一亮或者说耳朵里面一惊的这么一个节目吗
0: ？我不知道你有没有预期我的答案，但是我觉得有可能跟你的预期不太一样。嗯、就是去年其实反而让我觉得眼前一亮的是有一个播客叫《世界莫名其妙物语》。我用一个节目策划的角度来看，它其实是在用一个嬉笑怒骂然后女子相声组合的方法、嗯、在做文献综述。对，然后为什么我会？特别留意这个节目的这种尝试，是因为以往一个输出方做一个类似于文献综述或者是一个整体信息的输出，其实很多时候在中文语境当中，一般都会有点尴尬。嗯，就大家以前呢常听到的是，比如说类似于像李如一做那个一天世界或者面茶古茶那种状态，包括人宁有的时候也在那个迟到更新里会尝试一些，就是一个人独白这样去讲。但是呢，他一个人独白去讲，他有的时候会遇到一些节奏上的问题，就是说。一种个人情绪、个人思考的表达和客观事实之间，它怎么样去进行一个比例平衡？两种语态当中如何去转折？就这个事情，其实我自己原来在听中文播客的时候，我觉得一直没有解决的特别好。就比如说，我如果去听《一天世界》，我会觉得它更像是李如一的一篇夹叙夹议的文章。当然，你也可以看到他在写这篇文稿或者做 research 或者是思考这些结论的时候，嗯、肯定也做了大量的客观研究，但是。那个信息感是很弱的，就是它更多的你感受到的是一个个人主观的表达，嗯、然后它借用了一些旁征博引的例子，但是实际上我觉得它没有特别解决，就我刚才说的那个难题，就是说当你在一个人单口，但是你要做一个比较完整的信息输出的时候，嗯、你要怎么样去处理这样的一个语态的转化？嗯，但是我觉得像《互走忽悠》这种节目，包括一些其他的文化类的漫谈节目，会稍微好一点，因为你有主持人，有嘉宾。这样的话，你有这样的一些角色，其实大家互相激发。那主持人其实完全可以在一个陪聊的过程当中，把自己想说的话说出来，让同时嘉宾可以提供的一些是相对客观的信息。嗯、但我觉得那个的状态不太一样，因为你的嘉宾理论上他不能替主持人代言，只是说主持人在这个场域当中能够有一个比较舒服的状态，能够表达一些东西，同时也能够提供客观的信息。但我觉得《世界末日奇侠物语》他尝试做了一件事情，就是说。我们通过我们三个人是站在同一个帮派里面，大家打配合的方法，然后呢，这个打配合的手段是一个比较娱乐化的手段。就是娱乐化手段的一个好的效果，就是你确实也能看到，就是这个节目它受听众欢迎的程度是很高的。然后另外就是说，它能够在节目里形成一些梗，然后主播本身它的一些个性也能在这个当中得到很好的体现。但同时，它里面的。内容又都是非常扎实的，就是至少是研究过的，它不是一个信口开河或者是说即兴表达，你知道它是有一个逻辑，然后他们在之前是做了一些军备竞赛的东西、嗯，这个东西让我觉得有点眼前一亮，是他们在尝试摸索这件事情嗯嗯，然后这个事情本身是我自己挺期待有人能够去用不同的形式去解决的一个问题，所以我完全是从这么一个。挺无聊的一个点<笑>，去看这个事情，所以为什么后来我年底的时候就是舔着脸跟他说，我说我们去串个台吧，就是一方面是我觉得他们的确流量比我节目高，就是可以带点量；，另外一方面，其实我也是想了解一下他们的工作模式到底是什么样子。其实是一个任务嘛，你可能嘉宾要自带研究的成果进来，然后他们怎么去配合这个嘉宾的话题或者是风格去做研究，把这个任务达成，然后大家中间是能够沟通，然后最后包括录的过程当中，大家是怎么样去让。不同的人能够进入到他们这个话语体系里，然后最后又呈现出一个什么样子？我是想体验一下他这个流程，嗯、所以还挺有收获的吧。嗯，他们的确前面的功夫做得很扎实。嗯，嗯其实就类似于他们的节目，有种像
1: 表演聊天这种
0: 模式。我说的就是这个意思、嗯，就是因为很多人做表演聊天其实是演不好的嗯嗯。嗯，我觉得他们三个人挺有能力的，可能因为也是比较熟，默契感非常强。就他跟别的谈话节目很不一样的地方，就是说别的谈话节目是尽量要让这个嘉宾能够融入到这个对话里去，扮演好自己的角色，嗯、同时也不要显得特别尴尬、嗯。但是我觉得这个节目其实无所谓，嘉宾其实对他来讲像个工具人一样，就是他们三个人然可以自己聊得很开心，然后同时呢也可以照顾一下、哦、嘉宾，或者嘉宾可以带一点东西进来，然后那你带完之后就退场了，就特别像原来就是电视新闻里面有那种什么资讯小助理。就是你把你该说的东西说完回去之后，哎，还是主播台上三个评论员在聊，这个其实还挺有意思的。嗯、就还是这三个人的化学反应会比较好，是的，是,是的，是像小 S 跟蔡康永这种比较奇特的有一些风格出来。嗯，对。然后他们就是说每一个方面都做的，我觉得分值都很高。比如说前面说到他那个效果，就是他们这个可能默契本来就很熟，嗯、然后就。很多人是到了这个程度之后，其实他有些硬功夫是会很弱的。可是刚好他们三位又都是这种海外留学高知女性、嗯，做 research 对他们来讲又是一个易如反掌的事情。然后另外就是他们谈的这个话题的确也是他们感兴趣的事情，嗯、对，然后达到的效果就挺不错的，嗯。嗯就找到这样合适的人就很不容易啊！对对对对对，是、嗯、的。其他你有
1: 什么在节目里做过什么样的一个尝试？不管是成功也好，或者说没成功的也好。嗯
0: ，去年场这个节目，二零二零年做了很多尝试，其实跟我那段时间听的一些东西有关系。嗯、但是，我也会为了因为想做个什么东西，特别听一些东西、嗯。第一个尝试就是年初是做那个武汉的那个东西，嗯、但那个东西其实对我来讲。呃，我觉得它是一个舒适区，因为陈也良那次听完之后，他就说：“哎，你这个节目做的跟你当年扬一电台挺像的，就是那个手法，基本上我在五年前就做过，基本上一模一样的。”所以他确实会感觉就是有一种熟悉感。做了之后，然后我当时就在研究，就是西方的那种。呃，媒体做的那种就是日播的新闻节目，嗯，开始去看，说他们用什么形式，然后怎么样去包装，然后呃，每期节目，比如说怎么去找故事线、话题线什么的，然后就开始去做了一些这方面的尝试，然后也确实能得到一些心得。就是西方的日播新我现在感觉啊，基本上你可以认为它分两路子，嗯，呃，第一个路子是大众一点的，就是。他直接去挖掘这个媒体当中的一个记者的能力，实际上这个跟我们在中文播客当中听到很多对谈的节目是一模一样的。我觉得没有特别大的区别，就是他的节目主体跟核心其实还是基于这个记者的一些经历、想法、归纳总结、在这一类节目当中，就是做得好一点的，呃，是那个像《卫报》的那个 Today in Focus， 我能感受到他们事前可能会对这个脚本有。一些沟通，就是他至少主播不是无目的的再去跟他聊，然后从一大堆聊的素材当中去挑出一些东西来，而是说他有一个比较清晰的线索。虽然说他前面会有非常多的，比如说声音素材、新闻素材这些东西加在一起，但是其实它的核心仍然是一个一对一的访谈。嗯，那些素材其实是一些我们认为就是一些噱头，那些素材的应用，包括中间一些音乐的应用，它变成这种日播新闻类节目的一个标志跟符号，但是。呃，我还是觉得它的核心是访谈，嗯、对。然后像做的稍微不走心一点的，就比如说像那个《经济学人的》那个《Intelligent》，当然了，那个节目本身也挺好听的，但是我只是觉得说，同样是头部媒体，它就属于比较不太走心的，因为它的话题每天有两到三个话题，然后每一个话题其实聊的都不是很深，然后那个记者更多的都是在评论，那这个。就是跟我觉得，就是说一个日播新闻播客比较典型，或者说突破性的那个模式，就离得稍微有一点远，但是它质量还是可以的。比如说音乐混音各方面，就这个东西是 OK 的。然后另外一个流派呢，就是我觉得他们是，就真的是回到初心，就是说。我要把一套叙事音频或者故事讲述类音频的制作方式带到每一天的新闻更新的这种最新新闻的生产当中去。然后比较代表性的就是两家，一家是《纽约时报》的 Daily， 一家是《华尔街日报》的 The Journal。然后我可以先说 The Journal， 因为这个节目好像在中文世界里大家讨论的不是很多。这个节目因为它是跟 g a m e l e t 那个公司一起做的，然后嗯，它有一个非常典型的特点是其他的各家节目都很少用到，就是。他虽然也是跟《华尔街日报》的记者聊，但是他当中会有串词。他给我的感觉是，就是说我作为一个音频制作人啊，最近好像比如说瑞信的财务造假的事情很火，哎，刚好《华尔街日报》有某,某某某记者最近在调查这个事情，我就去跟他做了个采访。然后我从他那里得到了很多东西之后，我回过头来，然后基于他提供给我的这些信息，我再重新去写一个关于瑞信。财务造假到底是什么样情况的一篇稿子？嗯
1: ，它是音频的稿子
0: 。对，就是它是这样的一个逻辑，而不是说我跟他聊完，然后你把你的干货分享完就结束了。嗯，所以它当中有大量的是需要去穿的东西，那个主播的声音在这块的分量相对就比较重，就它不完全是一个符号性的、标志性的一个声音的概念，它是能够提供实质内容的，然后。呃，记者在当中可能更多扮演的就是个被访者，他去提供一些关于这个素材的声事实的声音素材。对，当然了，然后呢，与此同时，可能一些其他的客观声音素材，比如说一些新闻资料片段这些，也会成为他的。素材的之一，但是记者也是他其中的之一，就大概是这个、嗯、这么理解。嗯、所以他他是挺特别的。我当时研究过他们招那个员工跟实习生，就这个团队的一个标准，我大概能复盘出来他们做这个东西的流程是吧？大概的状态，对对对。因为他招实习生的时候，他要求这个实习生需要的是你要去 pitch 选题，你要能够去约采访，嗯、然后你要能够去采访打点，相当于初步的筛选，对，你要把它标出来、嗯，因为他可能对于后面制作人的。工作效率会提高的很快。筛选哪些
1: 是所谓的看货，然后挑出来，然后再串联一遍。对
0: 对对,对，然后正式员工他就会要求说，呃，那个我们的工作时间是会有到通宵的状态，那就意味着它整个生产周期其实非常紧，就大部分的节目的生产周期是很紧的之类的。那最后一个嘛，就是说 daily 了 daily 我觉得它是一个比较标杆式的节目，因为第一它做的很早，呃。到今年的二月一号，应该是做了四年，嗯、基本上横跨了整个创普这个四年。他有一个理念是别的这些日播节目没有的，就是他的心很大。纽约时报其实是他是把他 daily 当成了一个每天能够跟他的用户，或者是说他希望能够吸引来的那些目标的，比如说年轻人，然后一些少数族裔什么之类，嗯、就是说。一个每天跟他们发生接触的窗口，嗯，所以他其实不局限在说，我每天只聊新闻。他早期的节目聊新闻的比较多，但到后来你会发现，他有一个自己的方式，就是说，如果是很快速的新闻，我要把它变成故事。然后呢，另外我要为音频创造很多的新闻，我。依托的资源是《纽约时报》的编辑部，但创造的是音频的产品，适合音频传播的东西。对，然后设置的是音频节目的议程、嗯，就是我的议程设置不是跟着那张纸质报纸在走，而是我音频节目有音频节目的议程，我用到整个编辑部里的资源来帮助我实现这个议程。比如，他可能会连续一周五天做一个大的策划。去年还是前年，他们做过一个就是，呃，民粹主义在欧洲蔓延的策划。他们的报纸上是没有跟着做一个这种策划，但是他们的纽约的制作人去欧洲采访的时候，跟他们一起去采访的，比如说住柏林的记者、住巴黎的记者，他们的确在那段时间有写过跟这个就是类似的一些稿子，但它不像音频是一个就是一周五天，然后每天一个国家这样，就是一个非常完整的策划。就是你你可以感受到的是，第一。这个事情对他来讲是一个他认为值得讨论的话题，但不是当天的新闻。然后，但是他又是一个他认为在那个时间段非常值得讨论的一个可能具有相当指标性意义的事情，因为那个时候他们上的时候是正好，我记得好像是一八年还是一九年，就是欧洲有议会选举、嗯。然后，欧洲那一年被很多人认为是说，就是欧洲的右翼，如果他要能够像美国像川普一样发挥他的政治影响力，那一年是一个很好的合法途径，因为好多国家会大选，然后欧洲议会要改选，所以他们在那个时候的节点上做了这个东西。那我觉得就是这个，就是我刚才说的那个意思，就是说他并没有让这个音频变成那张报纸的附庸，而是让这个音频去创立自设设置自己的议程，然后。出于这样的目的，他就可以做很多别的东西，比如说像他今年，我前段时间我其实也蛮推荐大家听这一集的，就是那个呃圣诞节前他们做过一期，有一个故事叫迪蕾拉，这个女生这个女的是一个美国的公共电台里面一个做了几十年那种就是深夜情感电台的一个女主播，嗯、万峰老师对，对对，就是一个美国的万峰老师，对，当、嗯、然，但,但他没有万峰老师那么凶猛啊、嗯，他是那种比较温情的，就是接电话的那种，嗯、对，然后呢。呃，他正好就是放在圣诞节前的那个周一播，然后呢，那个就是他整个是从这个呃这个节目的内集的制作人就 Andy Mills 的角度去讲了一个非常完整的故事，就是说，就是 Andy 说他自己小时候就因为生活在西岸，所以他就会听这个节目，然后他在疫情当中，他就觉得说他在疫情当中，他因为就是大家都被居家隔离什么的，所以。他又开始重新听这个节目，嗯，然后他就重新找到了很多小时候自己小时候的感觉，然后他就推荐他的同事一起听，然后那个女同事也给了他一些反馈，那个女同事其实后来也是参与在里面有个角色，然后他们俩就一块儿去采访了那个那个女主持，然后去讲了一下她的故事，就大概是这个样子一个一个一个故事线。对，那你就是还是那个问题，就是这个事情本身跟那段时间的新闻没有关系，他也没有。被登在《纽约时报》的报纸上，嗯、但是呃，就是他在音频当中呈现了这么一个故事，所以我觉得，就是回过头来说，就是 The Daily 的野心肯定是比其他几家更大的，嗯嗯，他是把它当成是，因为现在你知道《纽约时报》现在在做音频矩阵嘛，嗯，所以他肯定是把它当成这个矩阵当中的绝对头部，然后这个矩阵当中最能够发挥，比如说。导流、引流、吸引流量、吸引关注、做影响力、发挥影响力话题的这么样的一个地方，然后他认为任何的可能性在这个节目当中都应该有有，而不是仅仅只局限在当天热点新闻的探讨这个事情上。就是《是纽约时报》对于音频的野心，要在这个事情、要在这个节目里得到相当的体现。我觉得大概是这个逻辑，所以他做出来的质感的确跟其他的节目就挺不一样的、
1: 嗯
0: 。嗯，说到这个，我正好想提前
1: 一段时间。坏蛋调频采访了那个虾米音乐的那个前创始人嘛，王浩、哦。经他们播客很多，就是自媒体或者说这种文字媒体去转移他们播客，把里面那些干货挑出来，就传播量其实很广。因为那段时间正好是虾米传量要关了嘛，正好有这个 timing， 有个时间点。但是他们本身这集的播客，我看小宇宙推到他首页，其实播放量也不大，也不大。哎，就我听了那个节目前。大概十分钟吧，一直是在聊泰国的东西。他因为他现在那个创始人住在泰国嘛，嗯哦、然后当中可能有大概几句话，或者说五到十分钟内容，确实是一些核心的、呃。如果说纽约时报来做，或者说一些传统媒体来做，会把这些东西挑出来，就作为一个突出放大。对，怪展条目它可能定位不是媒体嘛，可能还是一个。呃，访谈或者说聊天性质的一个节目，呃，不是说这不好，只是说我觉得可能更多的听众是对这种里面的这种核心的内容，就是大多数人公约数可能是对这些东西感兴趣。但是，但是
0: 你如果跟着他的节奏往里进的话，就会觉得比较慢，是这个意思。对，特别慢。我跟你讲这个事情，你不要不要说播客了，我就跟你说，就是我们录音发生那个事情，就是拼多多那个那个男员工不是在 B 站上发了一个视频嘛，嗯嗯。大半夜我就在那看这个东西传播的。第第一个就是说。它是我在朋友圈第一次刷到，就是一个公共事件的讨论，是通过 B 站的一段视频呈现出来。这个关键核心人物的表态，以前都是公众号文章。但是我后来就很明显的看到，就是我因为我周围会有人去反馈这个事情，然后我说到最多的反馈就是，其实这个十五分钟视频我都没看完。然后还是会转，大家会转，但是就是说，我觉得他是这样，就是说。当你要对于你获取信息的目的非常明确的时候，文字一定是最有效率的。嗯、就是他如果、嗯、写成一篇公众号文章的话，其实我觉得第一传播量肯定也很大了。但第二个事情是，我觉得我相信他的信息传播肯定就是完整性会更好，因为想知道这个信息的人，他能用一套自己熟悉的获取信息的速度节奏去划拉那篇文章、嗯嗯，然后迅速找到自己觉得重要的点。那相对来讲的话，同样这个男生提供的信息，我觉得他的传达出去的力就比较多，而不是仅仅只是被转发了比较多。但这个当中其实就说明了一件事情，就是所有线性传播的内容，包括视频跟音频，都有这个问题，就是说长度。这个长度并不是这个长度本身绝对值上有什么问题，而是说，当大家的目的性非常强的时候，从你这里面扒拉信息的效率就很低。其实相当于每一个受众是被迫要跟着这个创作者的输出信息的节奏在摄入信息，而不能说我自己去按照我自己的习惯摄入信息。所以一旦目的性很强，就会有问题。你刚才举的那个例子，我觉得跟那个是差不多。就再举一个例子，就是为什么年初《摄影价值》那期是因为公众号爆了，一样的道理。公众号它信息传播的效率是更快的，但只不过是它波及到了这个节目而已。所以我觉得这个东西就是不同媒介它的在这个事情上、嗯。发挥的作用不一样。公众号这个媒介，我们刚才说的是它效信息传播上效率的优势，但是你会发现它有另外一个问题，就是它相对于做视频来讲，它创作门槛比较高。嗯，回过头来就是说，这个男生，如果你让他写这篇东西，可能是有难度的。然后还有一个就是说，你让他写出来之后，还要让他能传播出去，这件事情有可能是有难度的，因为你的文字当中去掉了很多。直观的真情实感的东西，它就对于你那个文本本身的东西要求会更高、嗯，所以我其实不太能够去设想说，如果它以文字的形式出来，同时这个文字还不是经过一个什么人的修饰，就是他自己开了个工号、嗯，自己写，自己排版，我其实不太知道这个东西最后的传播量会有多少，嗯、但至少视频，我觉得。很明显，对他来讲，创作压力是很小的。他只要对这个手机说话就可以了。然后，呃，具体的细节的填充就是在那个过程当中进行就结束了。嗯。但是还是那个问题，如果这一大堆东西是变成一个文字的话，那他可能花的心思要更多。所以我觉得这个东西可能跟，比如说为什么今年那么多人出来做博客，我觉得有点类似吧。就是说，他的创作门槛确实是相对中间一点，一般大众你想去做还是可以做的。嗯。但我说实话，就是现在写文字这个东西。嗯，在公众号，我觉得竞争算比较激烈了
1: 。但播客要做的好，其实还是要设置很多这种你你刚刚说的，让听众能够。就持续听下去的那些节奏感，包括引人入胜那种点，其实是很重要的。哎、呦就就像我资料里列的何伟，他提了很多这种点，就是开头，比如说引入一些场景啊这些东西、嗯。我觉得不管是对谈类的播客，或者说一些叙事类的播客，都非常非常重要。嗯嗯特别是一些没有时效性的话题，这基本上我觉得很多人都没兴趣来听呢。去年年中，我做过一个影院经理的一个自述嘛。当时是上海曾经开过一段时间影院的，就连那个防疫的一些具体的指导规定都印成了文字版手册发下来。但是突然之间又关了，可能因为国家也不允许嘛。对对对。但我觉得这个题可能可以做一做，因为我平常电影也看的比较多，正好认识一个影院的算是中层吧。它其实是表达能力属于是比较好的这种素人了。嗯。但我之后我自己剪的时候，把里面的很多。素材的顺序，包括结构，其实做了很大很大的调整。整个顺序，它至少要跟着一个我自己认为的一个时间顺序，包括一个逻辑顺序。因为回答我问题的时候，它其实际上是基于我问题的顺序来的嘛。啊，是。但最后它呈现出来的，可能是一个相对来说，至少我自己感觉能够顺得下去的一个顺序
0: 来听。那
1: 篇播客后来六桶他们自己有编辑听到，觉得可以搞成文字版，因为当时可能确实。也没有媒体来去采过这个东
0: 西，可能觉得没有到那个实际那个那个点吧。你现在还有印象有什么东西是采访当中的逻辑，但是你在剪辑的时候你把它调整过了？其实这种素人的
1: 采访，我基本上都会调顺序，<笑>因为他们没有准备过，包括很多问出来的问题，他们可能自己完全都没有想过，因为他不像这种嗯，比如说艺术家或者说学者、老师、基础，他们本身就一直沉浸在这种。嗯、表达的这种氛围里，他不断的去做归纳总结、嗯，但大多数人其实是不太会干这样的事情的。嗯，因为我在采访这些人之前，其实也很难去做很多准备嘛，只能根据他的一个回答，然后我再去想下一个问题大概能怎么问。嗯，嗯嗯呃，所以说，我需要去不断的去调整这个顺序，就跟写一篇文章差不多。<笑>所以说，有时候这个剪出来效果有些会比较奇怪，但有些还还
0: 好。因为你自己其实平常在澎湃有做写稿嘛。你同样是采访，最后产出一个东西，你操作的逻辑上跟你，比如说采访完了是通过文字来表达的时候，你有感觉到什么不一样的地方吗？其实音频我最先考虑的可能还
1: 是收音质量吧、哦，哦哦哦、<笑>就是文字完全无所谓这一点，<笑>就我可能用笔记也能记下来，就如果我没有随身带手机或者说麦克风，那我可能用笔记或者说只有脑子也也可以记，但你要做基于音频的东西的话。嗯这个收音质量其实是蛮重要的，因为很多听众一开始是有留言说这个收音质量实在是太差嘛。那后来反正慢慢调整嘛。你就成绩博客里面是吗？呃，对我,我自己博客里面
0: 、啊，我觉得你也挺在意这个方面的呀。就
1: 一开始没经验嘛，就，在那个第二届那个 p o d f a s t 上，<笑>我我当时问过荣谦一个问题，就就一个很小的细节，就是他拿着那个 Zoom。H 5对，他是会拿着一个就是三脚架，或者说一个机器撑着那个，对，撑着那个机器。但我一开始其实是，你是拿那个机器撑是吧？你会有摩擦声，对，会有摩擦声，就就很多很小的细节嘛。但网上不会有这种教程的，他可能也是通过摸索或者说问别人，就才能慢慢去得到这些很小的一些 tips。嗯，然后我觉得跟写稿有一个很大的不一样的话，就是结构吧。因为音频这个结构，就至少你需要有那些各类的素材。你先要有这些素材，或者说你在前期你预期好了大致的结构，然后你去找这些素材去把这个事情串起来。但是有些素材不一定你能够找得到，就比如说有一个人他可能不接触你采访，或者说这收音质量特别特别差，你用不到这个素材，你怎么办？他可能对你这个整个音频叙事的质量会有一个很大的一个折扣。嗯，那你可能就要去更改这个逻辑，更改这个逻辑。那可能
0: 就重新来，但文字的话，你完全可以补，对，不用担心这点。你现在在做成绩的时候。你还是一拖就是完全是现场采声的东西去、呃、去串嘛？还是说你不是就就因为现场采声的这样节目，其实制作周期难度
1: 都比较长嘛？有可能一两个月或者两三个月再出一次、嗯。对对对,对,对，我觉得这个
0: 故事是这是个正常的周期，不是因为你白天不能做这个事儿，然后才这、就是这是正常的。<笑>就我我是觉得这个故
1: 事比较好，然后我也能去踩到一些核心的关键人物的一些声音，或者说有一些素材之后，我才会下这个。就是血本去做下这个决心去做这个故事，<笑>不然实在是，嗯，就我自己脑子里就过过一下，这东西到底值不值得去做？嗯，因为确实整个东西踩下来，如果觉得当中某一个点可能不太好的话，那可能就其他素材全部都废掉了。嗯嗯嗯，就这一点是很不一样。的文字你不管怎么样，你这个人不行，那换一个采访对象。如果说不是那种。单个人为主题的稿子，那可能还有很多种写法。比如说，像之前那个游组那个林奇，你现在因为踩不到他了嘛，你可能是可以通过一些这种，嗯，就像群像似的这些。就是晚点不是写了一篇文章、哦，就是做一些周边采访,采访去还原这个人。这个从文字上你发出来是可行的，而且效果还是挺不错的。你说音频去做就就打个问号。需要有些亮点才会决定去做这么一件事情嗯。嗯
0: 嗯嗯，这种周边采访，它其实就是文字上的源头，就是那个 Frank Sinatra has a code 嘛、嗯，就是当年那个《时尚先生》六十年代出了一篇文章嗯。嗯。当年那个稿子出来的时候，其实你能看到有很多角色在里面出现了。嗯。但是好像我没有特别印象当中，我听到过一个什么大的音频的报道是有这么多人出现的。就音频还是跟视频有一点像，是说它是线性嘛。嗯。所以就是说。你的东西得确实要用一条线把它穿起来，那最好的穿的方法其实就是通过一个人一件事儿来穿，因为你要想的事情是一个听这个东西的人，他整个在听的过程当中，这个摄入跟记忆的状态一定就是一个丢了西瓜捡了芝麻，然后丢丢了芝麻捡条鱼的状态，所以你只有拿一个最简单的一些东西去牵着他的好奇心往前走，才比较能够跟着你的节奏。如果一旦你让他开始出现那种焦头烂额的情况，啊，他就会自己气了的。对、嗯，所以我现在的感觉就是，比较复杂的叙事线可能在音频当中，除非你是大师，就是能做的很好。我一般听到日常的节目，很少这样去做，因为就是，嗯，会让听众比较苦恼，而且也违背他的传播逻辑。对对
1: 对对,对，嗯，就我现在反正想，就还是就这个群像，它可能是关于某一件事情，呃，核心的一些典型案例，就比如说关于一个菜场的一些各个、嗯。嗯角度的人去讲，那可能是可以的，或者说关于一件事情，它既有这种亲历者的一些叙述，然后又有一些别者的一些呃点评，那可能这样的一个东西，听的人是可以一个相对来说比较低的成本去接受这个事情的。我可能现在想的是这样的一个做法，所以说关键还是找到那些。好的故事，或者说好的一些讲述者<笑>，来去来去做这样的一个东西<笑>嗯。嗯嗯嗯
0: 。然后前面问我说，圈长还做了一个尝试，就是最后一种尝试，其实就是我做的那个电台的那期，就是、嗯、那还那个美国电台的第一，还有那个跨年的那期节目，就是这两期其实当时是尝试一件事情，是说我就以我个人叙述的方式来串联这些素材，看看能成什么样。然后尤其是跨年那期，我的开头。专门写了那么一段自己的故事，你也可以说它是强说愁。反正就是，我是从我能想到的个人的经历当中，我觉得能跟这个搭上边的，然后我找了这么一个故事去串。故事本身可能没有太大的意义，但对我来讲，它的价值是说，我去尝试一个比较基本的叙事音频的操作方法，就是回到它的原初状态，就是讲一个故事，然后我不要去依托说。别人的故事精彩与否，或者别人的叙述能力怎么样，是我自己能不能先把这个故事讲好、嗯。就是如果我回过头来认为说，一个好的音频故事的表达形式就是像文字写特稿一样，我只是通过被访者的一些声音素材的拼接，向听众呈现一个完整的故事的话，那其实你能把一个故事讲清楚是基本是第一步，所以我就先排掉那些素材上的这些要求。我就回归到说，我就讲一个我自己身上的事情，我能不能把它讲的让大家听得下去？就我先从这个地方开始去练，因为我觉得，就是他还是要回到这个事情。你像我今天早上刚听了那个最新的一期《d h i s Market Life》，他第一个故事其实又是一个比较自述型的故事，就是他的自述跟爱者做的那种不一样，因为爱者是记者去激发被访者讲他的故事，这种是。我这个主人公是我主动来讲故事，他可能本身是要写一个故事的稿子出来的，对，这个其实是故事讲述或者叙述的基础，就是他原来长的就是这个样子，然后其他的那些声音元素的拼凑什么什么，那都是辅助作用。嗯，后来慢慢大家去尝试去丰富它，嗯，然后或者是说，你可以让一个单纯用文字，或者是单纯用一个人的声音去讲的故事，开始变成一个丰富的故事线，对吧？嗯、就是说，你我可以是通过采访，然后你可以听到这个声音，就故事挖掘的过程等等，嗯、就是。那是后来再往里加的东西，但是它的基础肯定还是讲一个故事本身嘛。所以，我现在其实有点刻意的在找一些机会吧、嗯，去练这个东西。我觉得这还是挺重要的。对，就怎么样
1: 去讲好一个让别人听的引人入胜的这样的一个讲故事的技巧啊、呃？对
0: ，嗯，对
1: ，这跟就是这种和我写推稿差不多，就它确实是有很多技巧在里面了。嗯，就包括你要去开头去放哪些东西、嗯，然后当中可能有一些节奏的停顿，然后在后面再去。把这些东西，就是慢慢的、慢慢的，就是信息释放出来。对，我也觉得是很有技巧的
0: 。对对对，就他这种技巧，不是那种就是剪辑上的技巧，可能就是表达上的一些技巧对对。对，我二零年其实有去尝试去把它这个东西拆分开来。很多时候，大家会把就是音频制作这个东西就混在一起。嗯，其实我觉得它还是能够有可以拆出来的地方。你比如说，嗯、呃，一个音频制作人他需要用到的一些技能，其实第一步应该是一个。选题能力，就是说你怎么去找到一个可以做的选题，然后你可以去判断它。然后第二个是你要有研究能力，就是说当你在做采访之前，包括你在在做整个故事之前，你得先去弄清楚。这个选题本身有什么东西可以做？它是不是一个真选题？以及就是里面一些具体的东西是什么？嗯、就是有点像前面讲到那个文献综述一样，就是你得自己先把这个研究清楚、嗯，然后才是采访。为什么要先把这个东西研究清楚？是我觉得它不能简单的只是说把一个已经别人研究过的东西，包括故事本身，嗯、音频化。原来我在电视台实习的时候，嗯、那个时候正好因为是电视工业最火的时候，就一零年前后，就是可能是最顶峰的时候在中国，就是你会发现有这个问题，就是说我那时候跟过的一些组是这样，就是他每天找选题就会去当时《南方周末》或者《三联生活周刊》去找选题、嗯，然后他就会直接按照那个特稿的路数，拿电视把它重新 copy 出来，啊、嗯。嗯然后编导去跟那些被访者沟通的时候，也就会说啊，因为我们是拍的，就我可以记录你整个这个过程，这个是被认为是它的增量。但其实从我的角度来说，这个增量太弱了，就是实际上一个东西真正的增量是同样一个故事，你换一个角度去提供一些新的东西。就好像我原来特别喜欢举一个例子，就是好几年前出《惊慌庞麦郎》那个稿子的时候，很多人不是骂金书嘛，说觉得他个人意识带入稿子特别强，什么什么偏见啊什么的。但我当时其实一直的想法是说，其实如果你认为庞麦郎是一个好选题，他就应该是各路记者都去采访他，每个人都从自己的角度去看这个事情，然后你可以是一个主观带入感很强的稿子，但你也可以是一个非常客观的稿子，然后所有的。读者是通过看了大概两到三篇，甚至三到四篇关于这个人的人物特写、人物特稿之后，我才能形成对这个人相对比较完整的一个认知。我当然不能只看金书这一篇，但我也期待我读到的是别人你也写他。其实做音频这种稿子，其实我觉得是一回事，就是说你不能仅仅是说啊，我看到一个人做了这个东西，然后我就去把它搬到音频里来就结束了。其实你。在做这个选题的时候，总有一些是打动你的东西，就是你得把那个东西挖出来。然后，尤其音频对于感情、对于这种人的东西特别敏感的时候，其实你特别需要把自己的一些，就是那个烂词儿，就是个初心，就是你对于这个东西感兴趣那个最原始的点，你得先把自己挖挖一遍，然后你找到新的角度，再往下去做。然后后面就还要有就是你的采访能力。其实我个人觉得，采访能力在这个当中是属于一个。怎么讲？水到渠成的一个事情。对，这个词儿用得好，这
1: 个词儿用得好，就是说研究到这个程度，你肯定会有很多一些对想问的东
0: 西。对，对，对,对、嗯。然后，那唯一可能需要就是说，音频采访有的时候需要一些技巧。这个技巧是什么呢？我现在的我对现在对这个技巧的感觉就是，除了你水到渠成的那些，你有很多我十万个为什么的问题之外，在跟他聊的过程当中，要特别去抓一些被你激发起来或者你原来没有想到的东西，你得迅速的抓到它。这个东西我在听很多音频报道当中，它就是一些非常好的，呃，中间转折的地方。你当时因为捕捉到了这个点，然后你迅速的接了他的话，迅速的去推着这个轱辘向前走，所以你最后这段素材拿出来的时候，是一段非常有生命的东西，然后你就可以用在你后面的节目里。哦，对，就你
1: 刚刚说的，就是写稿跟那个音频嘛。我今年确实有做过一个题目，是我先做了音频，然后那个真实故事计划的人听到了，他们觉得可以写。就是我做那个老师们那边一个二手市场，做音频其实是以一个一个人物来去做串联的嘛。因为我对那边其实没有什么个人的经验，我只是今年就是突然之间知道了那边有那边有一个市场，然后去看了一下、嗯，确实很有特色。就决定来做了，嗯，呃，但做文字稿的时候，首先你这个串联就不能用这样一个个人物去串、啊，所以你后来是、呃、后来就其实就补采了很多关于那边一个历史，啊、呃，包括他的一个，呃，为什么会有这么一块地，然后这块地为什么突然之间就做了一个二手市场？哎，我问
0: 你个问题、嗯，那你为什么觉得这些东西在音频里不能用呢？
1: 可能是,就是你当时做
0: 音频的时候，为什么觉得？可
1: 能当时我没有想到这一层面来去做，因为因为确实我后来去想，就可能如果音频你能加这些东西，可能会更好。确实也没人跟我去做这么一个配合嘛，我可能就放在了一些就是情感层面来去做这么一个
0: 就是音频音频的一个素材。因为实际上我在想的事情是说，呃，如果是一个 NPR 来做这个东西的话，它可能。不会只是停留在说我记录四个人的个人故事、嗯，他反而更有可能做的事情是他会挑一个有代表性的故事去切入，然后后面会去讨论一个问题。他的那种记录本身那个东西，很可能是一个衍生出来的，一、嗯、个切入点，一个场景。对，对、嗯，对，对,对，对，这就是我为什么刚才给你讲说选题的东西嘛、嗯嗯，包括就是说那个研究的东西，其实我觉得是在这个过程当中是去把你。想的这个东西的一个最核心的点给抓出来，嗯、否则你看现在很多很多团队拍的短视频、嗯，我觉得他就非常流于这个东西，就是他拍这个人，然后让他在这个镜头面前做口述，嗯、口述完了之后，然后你不知道他要去哪儿。嗯、当然，你也可以给他赋予一个意义，就是啊，我把这个人这个东西真实的记录下来就是意义。嗯，嗯嗯但是。坦白的讲，就是你这个东西，其实如果你回到媒体里的话，是没有人认这个东西的。就是媒体做任何一个选题，都要有一个它的意义是什么？对，它不可能仅仅说这个意义是我把它记录下来。你要记录下来，你可以去做口述历史档案，对吧？你可以去做那些东西，就是你还是要有一个核心的一个东西，否则我。留给你一个，比如说两配的版面，那你要传达的是什么呢？你不可能只是说我只是因为个人好奇，我想把这几个人的声音都记录下来。对，就单纯记录本身，我觉得是不成立的。这个也是我在过去两年开始意识到的一件事情。就是我一五年的时候开始做博客的时候，嗯、其实很盲目，就是说去录很多素材，去录很多现场声。但是，就是你真的仔细去做跟听更多的节目，你就会去想说那个东西啊，其实。都是就让你的那个核心的东西表现更好的一些元素，就是声音本身不是核心。你看这么说、嗯嗯，我记录那个马路的声音，这个本身其实没有太多意义，除非你做的这个项目本身就是个城市声音收集计划。嗯、对，如果它是个节目，那么这个车水马龙的声音本身是没有意义的。对，但它得跟你的故事或者跟你故事当中的人的处境有关联。嗯。这几秒钟才有价值，所以它也不可能是一个长达三十秒的车水马龙、嗯。它单独成现，要么就是几秒钟的时间嗯，嗯，要么它就是配在一段叙述后面，对、嗯、啊，然后提供一个气氛的营造，就它总归是要发挥点作用、嗯。就是单纯的那种，就是所谓的 field recording，、嗯、就是实地采访,、嗯嗯嗯嗯嗯地采访，那个单纯的收那些现场声是没有价值的，毕竟。
1: 博客不是艺术馆吗？对，对，他还是就是需要传达一些观点，或者是传达一些故事给到我们的受众，就这样，它也能够更好的去接受，就是想传达的一些东西。对，然后
0: 所以就回过头来，就是说你刚刚那个，就是说我会觉得你可能单纯去记录四个人的故事、嗯，他就有点像是这个感觉。就是国内会有一种状态，是说，因为他不太会做这个东西，所以他觉得就是，嗯、哎，我把这个东西。忠实的记录下来，本身就可以变成一个作品了。当然，我觉得这东西呢，你也没有什么特别多去指责它的，就是它确实也是个作品。但只是说，我还是觉得，就是说，尤其在国内的环境当中，就是你觉得试音频讨论的东西，它的分量没有文字那么多。我反而觉得有可能，确实是因为你的思考没有文字深，但并不是因为你的这个媒体本身不能做这个思考，只是你没做而已。然后以前没做，我觉得有的时候是可以理解的。就是回到刚才那个话头，就是我十年前在电视台实习的时候，因为那是所有的媒介里最赚钱的一种媒介，然后亿万观众收看，对吧？然后广告钱特别多，在那个情况之下，就是你一个大的集团需要运营十几个电视频道，然后让它每天播出。但是你知道，实际上真的有价值的内容是嗯不可能有那么多的，所以就是说，你大量的时间其实都是开了那个节目。填那个版面、嗯嗯，但是你挖掘的那个东西其实本身没有太多的意义，所以才会出现我刚才说的那个情况，就是我的代表老师会去先研究报纸做了什么故事，然后完全去重新复刻一遍，嗯、然后只是跟人家说说啊，因为我是通过视频的角度去做的，我把这个东西都拍下来了，嗯、然后你就认为这个是差异，我觉得这个是要打一个问号的，嗯、他在那样一个。大环境当中，我可以理解。但是今天其实是环境变了之后、嗯，很多东西水落石出。首先也不需要有这么多线性的频道让你去填充时间，对吧？嗯、你在视频网站上或者在播客平台上都是单品单品的三十分钟节目、二十分钟节目的时候、嗯，那你其实就是要想清楚说为什么要做这个东西？嗯、你能提供跟别的媒介不一样的角度到底是什么？嗯
1: 嗯、所以我今年下半年我其实做了很多这种节目，我自己。不想把我自己节目定位在怀旧啊这种主题上，就这
0: 样。所以你现在对你节目定位是什么？就我还是想
1: 借这个就是城市节目来去探讨一些就比较好玩的问题。就比如说我今年做了一期关于就上海金陵东路的一个节目嘛，就拆迁它是一个由头嘛。嗯，就是金陵东路其实是有一段二三十年的时间是上海最繁荣的，包括在。国内也很有名的一个乐器街嘛，对，就我就对这个事情比较感兴趣，为什么它会出现，然后为什么它又逐渐没落了，然后我就去找很多这种，首先报道好像没有的，但是会有论文，就音乐学院人类学的学生他去研究，就上海的这个音乐的，就是产业，包括考级，把金陵东路跟汾阳路就作为两个啊例子啊样本、嗯、样本去研究，为什么会出现产业热。呃，当然有很多因素了，就比如说考级啊，对，呃，比如说当时一开始金陵登录它可能是一个装潢市场，这钢琴是作为一个装潢的一个大件被引入的，它不是作为一个教育行业被引入的、哦。我就当时去找了这个论文的一个写作者，就现在是一个琴行的校长了，录了一段他自己呃关于当年的篇论文的一些写作背景，包括就他自己现在的一些呃开这个琴行的一些经历，蛮有意思的。然后我当时又找了知音琴行的老板。他也愿意接受采访，因为他觉得可以讲讲这个问题。就他自己觉得这个东西跟什么市政啊是没什么关系，他觉得是教育的问题。从九十年代末到二十一世纪初，可能当时学钢琴对升学是有帮助的，所以说学钢琴的人非常多，考级考到比如说十级，他对他进初中、进高中，甚至说进大学，都是有一个很好的一个加成的。那现在不行了，现在因为都知道补课很厉害嘛，双休日、嗯、大家。有时间，那肯定是先去学而思，或者说 K 十二各种机构去、嗯。他觉得这个对琴行的这个生意影响是非常非常大的。当然，我现在只能探索到这一点，那可能会有一些别的原因。但我就基于这些素材做了一期这样的一个节目。所以你后来有去
0: 试图找一个，比如说当年学琴，或者是
1: ……我我自己就学琴，但我不是金陵东路学，我在别的地方学。<笑>我是九一年生的嘛，我跟着金陵东路的繁荣差不多，就当时确实是基于兴趣，但后来确实到高中之后就越来越忙了，可能钢琴他也没法去作为一个学业的一个很好的一个助力嘛，就当做兴趣来玩玩了。所以你有把你的故事放在那期节目里吗？嗯，嗯没有，就是跟金陵东路关系不大，而且它本身的叙述已经很精彩了，这两个人， oh, okay. 所以就没放进去<笑>。所以所以说,所以说那期节目就基于一个地标，然后来讨论一个可能跟教育有关的问题。你听过那个就长乐路那
0: 个东西原来的音频版吗？呃，这个没听过。哦，我回头可以发给你。回头回头我,我有我有扒下来过。可能大家有从那儿读过那个 Rob Smith 写的那本书，嗯、然后，但是他其实那个当时最早是一个广播系列节目，嗯、然后商业电
1: 台。
0: 嗯，对对对，他、嗯、是那个 Marketplace 嘛，当时是。嗯、对，每一期大概五分钟这么一个，然后呢，就是从就是相当于自己家门口找一些什么花店老板什么什么去、嗯。对，我觉得他那个报道。不能算是一个佳作，嗯，但是我当时研究这个东西有几个比较吸引我的点。第一个当然是因为它是上海的故事，嗯嗯，然后我觉得它的那个策划想的很好，就是写上海的一条路，然后通过这个一条路上的是是非非来勾连出一些什么东西啊。然后第二个是说，因为它是一些比较短的广播特写，所以呢，它对于声音元素的运用会相对来讲比较多。就是说，他会愿意去在这几分钟当中去多用一些比较简单的声音素材，它不是特别复杂，没有音乐，没有配乐这些东西，它就是一些现场经音，然后让你能感受到这个人就结束了。然后另外呢，就是说，呃，他后来写了本书，所以我能够看到的是更多，有的时候他可能透露的是我听到那个五分钟片段背后的事情。有的可能是他那五分钟背后更深的思考，他没有体现在这个音频里。那我想的事情是说，如果这个东西的篇幅不是五分钟，他如果是个二十分钟的节目，那他有可能长什么样子？就是就是大概是这种嘛，我我其实有一点这种搜集癖啦，就是我会把一个东西就是从零到一的过程都把它给拼凑起来，嗯，然后你说他能得到一些直接的经验什么，我也不知道，但是反正你就可能看了之后，你可能心里某一些时候会有一点就哦，好像是这么回事的那种感觉，对。我觉得那个东西你有有就比较可以参考吧，但我还是觉得他可能跟你的节目形式不太一样。他很短，他、嗯、真的很短。他那个节目播的时候就是那么五分钟一每次五分钟的一个东西。嗯，对。像他这样的节目，受众
1: 应该是在
0: 美国的人，美国人。对
1: 、啊，就这样的一个东西，对一个外国人，对上海的一条可能跟他本身没什么关联的路、嗯，他接受度他也没法拉得特别特别长啊。就如果说是一个音频的形式的话。他为什么需要每周或者说每天花，比如说二十到三十分钟听一条跟他八竿子打不着的条？我觉得
0: 是这样、嗯，就是说，其实这个回过头来我，我我当时可以去讲，就是说，为什么我觉得就是说，美国的公共广播系统对于我们现在在讨论的这种节目的意义特别大。嗯嗯嗯、应该这样讲，就是他给了一个。广播制作这个东西，去给他一个相当大的空间去进行一些创作。嗯，这个创作的过程当中，其实我觉得它的一个好处是，它渐渐的大家在实践当中去丰富了一个好的音频作品的一种标准。嗯，就这个事情是我觉得公共体系可能对于我们现在在做这些东西的一个价值。那个东西当它是纯粹公共体系当中的事情的时候，它就是像你刚才问的那个问题，就是它为什么要去做？那答案很简单，因为它是个公共电台的节目。嗯，所以。他提供这种有意思的世界各地的故事，本身也是他提供内容的一部分，因为恰好这些内容又是商业电台不太会去做的。但是，可能从 NPR 或者是这些所有的各个地方的公共电台的，比如说他的编辑部的角度来说，他又会觉得这个东西非常有意思或者很值得大家讨论，因为可能他当时做那个长乐路的时候，刚好又是什么世博会以后嘛，然后中国可能在美国出现越来越多，但是大家对这个国家很多地方不是很了解。那他通过一些个体的人的。境遇，呃，经历，包括它里面有很多故事，还是跟美国有关系的。就我觉得他没有完全脱节。他当时找了一个紧张饭店的主厨，然后他是七二年给尼克松总统做过饭的，就是他还是会有一些这种关联。就是说，他每一个具体的故事，你可以看得出来，他探讨的是，比如说直接的有中美关系，对吧？然后有一些可能是，比如说中国的农村人口进城。然后有一些可能是，比如说，呃，中国的这种服务业慢慢的发展起来，就是它有很多的侧面。其实我觉得是帮助美国的听众去了解这个国家，但它不是通过那种非常有效率的方法去了解。这个有效率的方法就是通过一些爆炸性的新闻啊，这种对数据或者是一些抢眼的话题，而是通过一个相对比较平时的方式去了解。这个状态其实可能就跟何伟当年写《巡逻中国》。这些是一样的，就是说，嗯、为什么我们自己看《巡路中国》的感觉会特别不一样？当年柴静有一句话，他说：“《巡路中国》何伟写下的是一个你熟视无睹的中国嘛？就是说，你每天都活在这里，然后你不觉得这是个事儿。但是，当他以一个外宾视角去看，把它写出来，而且你知道他写的不是一个外宾的东西，他是理解你的，就他知道你这套是为什么发生，然后他又把这套东西原原本本的介绍给外国人的时候。”你作为一个跟这个事情紧密相关的一群人，就是你看到的东西会非常有代入感，然后你又会觉得说，我从来没有从过这个视角去讨论过这个事情，或者看到过这些人，就是那个感觉会挺有意思的。然后我就会觉得说，公共广播体系其实给了他这种东西一个空间。然后他在八九十年代或者是零零年的时候，可能更多的是基于他那个系统本身的，比如说内容需要去提供一些制作人这样的经费去做这样一些好的故事。但是等到他可以商业化的时候，这些生产力就会变成赚钱的东西，就是现在播客的这些东西，就是我经常说的，就 Serial 它不是一个一天爆红的节目 ，Serial 的制作人在 This m a r k Life 可是做了十几年，然后 This m a r k Life 这个节目在 Serial 出来之前已经开播了。一九五年到二零一四年的时候，对吧？这十几年时间，他积累了多少经验？你不能跟我讲说 s e r i 只是二零一四年做的一个爆款节目。那他前面这么多年，将近二十年时间，你怎么算？这二十年时间培养的人，积累的经验？踩过了一堆坑，对吧？吃过了一堆屎，但是也做了一堆好节目，然后培养出来大家的消费习惯，等等等等。你不能不看这个事情，然后你只能跟我讲说，哦，他做了个爆款，哦，他把波哥弄红了，那这就特别中国人心态，就是急功近利。但是我是要看前面的，我觉得前面这个东西很重要。当然，就是说希望我们能做那种巨人肩膀上，就是人家已经有那么多经验，他也通过文字各种各样的方法积累下来，那。你就去学，至少可以少走几年弯路，对吧？但是这个东西我觉得得被大家看到，它是有价值的。你不能只看到它现在开始赚钱的这块，你得看到它原来的这个积累。然后我就觉得说，公共广播这个体系对于这个东西是有价值的。我前两天给你推的那个。
1: 那个姐妹 Sist, Sist, 对，对、uh, k i t c n
0: Sisters， 他们两个就是 freelancer 的制作人， mm. 他们每年就是靠接 NPR 的这些单子， mm. 就是 NPR 给他们说啊，你们能不能给我报一个专题，然后你们想做什么，我给你经费，然后如果谈得拢就去做，所以他就可以去做一个什么里斯本的书报亭。Mm. 其实他在 NPR 那个那个版本就六分钟一集节目，然后他在播客里后来听到十几分钟，但也就是这么多。但是可以让他从美国飞到葡萄牙，对吧？然后几个月的时间就做个这么个东西，对。那他可可以提供这个空间。我我觉得这些东西很重要，就是当你一旦把你的视野拉到一个全球角度，然后又愿意给你很多时间去磨这些东西的时候，那他确实能得到一些，就是你每天在。可能格子间里得不到的经验，就你每天重复劳动的时候，你没有时间去想一些新的东西，没有时间去尝试一些没别人没有做过的事情，你只是在重复熟悉的东西，那你就是得不到那些。对，嗯、我是我是这么理解这个事情。嗯、其实
1: 还是一个就金字塔式样，就下面就需要需要确实有很多这种积淀，然后慢慢的对才能够有这种所谓的爆款，或者说有一些这种全新
0: 的啊、目一新的东西出来。对，但我觉得它这个东西有一个特别特别大的一个价值是说。他在一个嗯行业和专业层面上给予了大家一个范式，嗯、这个范式的价值是，当一些新的人，比如说他可能通过播客，就是他可能是在创作播客的，他没有去给公共电台服务过，嗯、但这些年轻人他可能上来是做一个播客，但他认为说，我做一个播客就该做成那个样子，嗯嗯，我需要去做采访，我需要去撰写脚本，我需要去考虑我的声音设计的事情。然后我得去做那个东西，而不是说我们两个就坐下来聊个天吧，嗯嗯我把它录下来就是一个博客了。就是如果你认为这个东西它就是这个样，那它就会停在这儿；但如果他认为说博客就应该是那个样子的话，那他就会创造出更好的东西嘛。嗯、当然，这个问题就是说它不是音频本身遇到的困难，对吧？你视频也会遇到这个问题，跟文字也会遇到这个问题。就好像说大家都知道何伟的写的《废墟狗》特别好，然后呃，《纽约客》写的特稿了。特别值得你模仿，但是中国到现在也没有一家纸媒或者说一个文字媒体，因为写这个东西而赚得盆满钵满，对吧？或者像《纽约客》那样，可以放着他的记者出去三个月就去做一个这种。那都是美好的梦想，就是你只能羡慕。嗯、到今天二零二零年，你还只能是羡慕，只能是有少数的人能有这样的机会。嗯、那大部分的人其实做的事情，还是在鸽子间里重复劳动，做一些短打的稿子，然后改个标题，标题挡一下，然后弄一些东西，然后吸引一些流量。他要告诉你说，我这个公号每天都要发东西，因为叫定更嘛，对吧？嗯、<笑>对，然后我要填充这个版面。那这个东西是不可能允许你一个。一个作者花三个月时间的这些东西来填充他的，他就得是每天重复劳动的东西，嗯、但这东西能赚钱，对吧？然后你做那个东西还不一定能赚钱。嗯、做做好内容是很奢侈的，对啊，对啊。所以我就觉得，就是说，公共广播的体系在欧美，其实它扮演了这个角色，它提供你刚才说的所谓的好内容、嗯、一个这样的生存空间，嗯、然后而且它还能给予它。比如说钱上支持你，但是我可能更多的是在名誉上给你一个巨大的肯定，就是你可以因此得到，比如说杜邦哥伦比亚奖，你可以因此得到皮沃迪奖，就这些东西是他对你的这些努力的一个非常大的肯定。但是在中国就没有这些东西嘛，就是说你做的好跟坏没有一个业务上的评判标准，只有钱作为评判标准。那不就不好意思了吗？你确实是那种节目，那些东西比较容易赚钱嘛，那怎么办呢？<笑>
1: 啊、但这文字或者说视频还是有一些，比如说腾讯自己搞的这种。
0: 对，我知道、嗯，就是有很多作者其实也会看重这个事情，嗯、但是但这样的作者还是比较少。对，我就是想说这个事情，嗯、就是它其实范围不大，当然我觉得已经比音频要好很多了嘛，就、嗯、是肯定是这样。呃，就你所知，就是
1: 国内这种真的像故事 FM 这样有一套流程的这种做音频的播客还有吗
0: ？应该不太多
1: ，就是因为它的所付出的一个成本实在是太高，而且最后的这个效果它是打一个问号的，<笑>就就是未知性，未知性系数太高了
0: 。呃，对，而且我觉得其实不一定是这么现实的东西，我甚至觉得有可能它就是一个你不会，嗯、你没见过。这个东西其实反而很重要。你像我今天播客一下，那个发了一篇文章，说新年到了，要不要来做个博客？然后我们采访了几个，就是二零二零年做博客的人。其实你可以看到，他的经验来自于是他听到了博客，他听到博客都是聊天的。所以他的经验，觉得这个也就是，对你懂我意思就还是回到刚才那个<笑>，就是人家美国的听到的试音片的东西，所以他认为我做一个播客就该是长那个样子，但是你这听到的都是聊天，所以他觉得他能做的也是聊天。然后那你说，哎，你为什么不做更有想象力的事情呢？我为啥要做呢？我不知道他能想到哪儿去，就是我觉得这个压力不该到他这儿，因为。想象力这个事情，我坦白的讲，你可以说它是一个全人类的智慧该去做的事情，它不该是几个这种业余爱好的人来做的事情。业余爱好应该是所有上面的这些人想象力开脑洞都弄完了，然后他们落实了，然后他们变成了经验传到这儿来，他们直接去仿效这个经验，然后做点自己开心的事情。就这个是我觉得你应该对一个普通的博客创作者的要求。那顶上出了什么问题呢？其实前两天正好有一个大学的学生跟我做一个采访，就是聊到这个事情，就是说。为什么音频的经验好像在中文世界里就比较少，人才也比较少？我后来跟他讲，我说这个东西是这样，就是说你其实很难想象，在二零二一年的这个年代里，互联网这么发达，然后大众媒体传播、跨国与国之间的传播这么普遍的情况之下，音频是一块荒地。这个荒地是什么意思呢？就是。我如果是一个爱好非虚构写作的人，我可以轻而易举地看到何伟的文章，他的书十年前引进了中国，我可能十年前就可以受到这个启发。然后我再早之前，可能南方周末的那些人、三联生活周刊的人，他们九十年代、零零年代就在摸索怎么去做一个好的杂志专题，怎么做一个好的文字特稿，他们有自己的积累、经验的传承，然后同时他也可以接触到西方的先进的东西。视频是一样的。就我那篇文章后来也举了这个例子，就是央视的钱刚说的这个故事，就是当时他在新闻调查做顾问的时候，他说他们是会那个有同事专门跑到香港跟深圳的边境上去录当时亚视国际台的节目，因为亚视国际台会播六十分钟，会播美国的每天的晚间新闻，他们会让这些人录这个袋子回来，他们来学。那个袋子我还看过<笑>，我零六年去中国传媒大学上课的时候，然后他们有一个星光食堂，有一个楼梯上去，有一个拐角，那個拐角有一个老板在那摆摊，他摆的摊就是几大本那个厚厚的那种片单。然后你可以在那个片段里去挑，就是你想看什么节目，什么节目的什么 prada all show， 什么六十分钟的录像。我当时真的是开心疯了，你知道吗？就是因为你从来没看过那个节目，就是你永远是在书上读到那个节目，然后他会给你介绍这个人有多重要、影响力，然后甚至可以有一些节目环节的拆解。但我从来没有看过视频的那个节目，然后我当时就是刻了好几包那种碟子回来看。那那个时候的六十分钟就是从香港录的，就是香港版，当时播了那个零三年，就是萨拉姆倒台之前，戴拉瑟去伊拉克采访他的视频。他们当时有这样的渠道去学，然后 BBC 的纪录片后来进来，然后再加上美剧，从二十四小时什么时候开始，就是有很多很多的资源让你去接触到，就是其实是我认为是人类在这个领域创作的最前沿的东西，更不要说电影了，嗯，对吧？电影在国内甚至是有专门的学科，有这些传承，地级代导演这些东西都在都在，然后它会受到各种各样的流派的影响。但是音频是一块荒地，就是我从来没有在国内看到过这种就是来自于西方的经验的。我我有看到过他们出中文的这种广播新闻的采写，但是讲心里话，就是里面有很多的篇章篇幅其实是留给那些非常技术流的东西。就是那应该是我们外面的剪辑小哥,哥他们每天去考虑的一些压平啊、码率啊什么这些东西。就是那故事呢，对啊，人物呢，对啊，然后这个结构呢，就这我没有看到过这个。然后声音元素呢，这些东西我没有看到。所有的大家喜欢听就是外国节目的，比如说像当时艾哲、像荣谦，就是我们都是个人听个人的。嗯，然后碰到了。就碰到了就可以交,交流一下，你不碰到你也很难交流，因为那东西很难分享。然后你也没办法跟别的人去分享，因为他没有字幕，嗯，然后他也不能配音，对吧？那你除非这个人就是能听懂，然后你听的过程中你还不能像视频一样，你视频你是可以就是大家看电影都有这个经验，就是你是可以跟着这个画面什么的去，你说拉片也好，或者是什么截个图什么的去，音频没有这个东西，所有的体会都是个人的。那你要想他的这个知识经验裂变的速度得多慢，在没有这个东西的前提之下，中文又没有人去做这个，然后你还要让这些新进来的人去挖掘这个东西，我觉得有点强人所难。但是我会觉得就是这比较遗憾，就是说其实人类的智慧在音声音这块的节目上的挖掘已经走到很前面了，有大量的形式经验的探索。但是就是在中国都没有，但反而大家不停地提的问题就是音频这个也做不了，那个做，对吧？就是就像你那天问我说那个就声音想象力的那个点的时候，其实我当时在那个活动上，我想到的是其实更多元、嗯，就是不仅是声音纪录片或者是一些叙事类播客，嗯、包括像剧，我们原来也聊过，还有比如说你像真人秀跟综艺，其实在西方的音频当中也是有尝试的，嗯，然后包括一些线下。表演跟这个录音跟播客的结合，这都是有的、嗯。就是说，他其实做的事情非常非常多、嗯。然后更不要说话题了，对吧、嗯？就是可以有一百对人去聊不同的领域、嗯。那形式上其实就已经很多很多突破。但是问题就是到中文世界来，大家就会觉得说这个也不能做，那个也不能做，就好像感觉这个东西就只有视频可以做，那个东西就只有文字可以做。就他没有想到过音频可以做，这是我觉得这个是比较遗憾的。然后包括像我有的时候跟特稿记者聊，我也会问他，我说你到底喜欢的是故事？还是写作，嗯嗯，我觉得这个东西是应该被拆开看的。就是它其实仅仅是因为你在接触这个东西的时候，这个概念是绑定在一起的。就是你认为非虚构就是好故事加写作，所以你把它绑定在一起，你觉得这个东西天然就是一家子。但是实际上是可以分开的。就是一个人，你到底喜欢好故事还是喜欢文字表达，还是说你是？喜欢用文字来表达一个好故事，我觉得这是三种不同的选项。当你如果只是喜喜欢一个故事的时候，那我其实会非常建议他音频或者视频的方法，你都可以去试，因为它会让你对一个故事的理解呈现出不同的角度。但如果你喜欢的是文字，那是另当别论。因为有的人可能他的梦想是做一个作家，他不是想当一个就是音频制作人或者是一个电视导演的话，那我很尊重你。但是如果你关注的是这个内容本身，其实我会特别建议他去试试别的形式，就是因为你确实觉得试了之后你会感觉到一些不同的东
1: 西。嗯，对，这个确实就是同样一个事情，用音频来做，用视频来做，或者说用文字来写，三种模式都尝试完之后，那可能对这件事情已经。了解得非常非常透彻了。对
0: ，然后我就觉得，其实音频就应该做的是那种，就是真的这个故事是适合音频来做的。嗯，嗯就像我应该上次好像有跟你聊到过，就是我的理解，为什么普利特把今年的那个第一个奖颁给了《This a m e r i Life》的那个报道，嗯，其实是我觉得他从个人故事的角度去补足了可能一些其他媒介的媒体在宏大叙事当中对于美墨边境的这个问题没有办法做到的一些东西。他是通过一个非常个体的角度。那这就是我认为它适合音频来做的事情。嗯、我觉得也可能是因为这个原因，所以他得了奖。就是说，他还是发挥了这个媒介的长处嘛。特点、嗯嗯、对，你的这个媒介是不太能像文字那样做一些结构性的东西，但你可以讲好故事，嗯、然后你可以去突出人在其中的角色，嗯、那就是适合你。对音频不太适合
1: 做一些大而全的一些东西，对，它就是可能是一个单点可以去很深入的去做很多。突破，
0: 包括像看一些这个电视纪录片的拍法，其实我也觉得它不是特别适合视频。就电视纪录片经常可以去做一些，比如说他采访五十个人，然后这个比如说他去讲一个分裂的美国，他可以采访五十个不同层面的人，然后因为他看到他大量的就是通过一个人的一段话，然后去串去去把这个观点，然后再加上旁白把这个东西串起来，就是这个是一个挺常见的一个电视操作。但是我还是回过头来，那个不适合音频，为什么呢？那么多的声线在一个音频当中去做分别，是一个非常困难的事情。对，电视就是说你不能把这个人的身份进入放在你的这个整个这个叙述当中，那你就可以通过一些补足的信息，比如说上字幕条、人民条的方法来来区别他的身份。另外就是看脸嘛，对吧？这也是一个更明显的区别的方法。但是音频没有，那音频其实是当中你能做这个就所谓的人名条的方法，其实也没有太多，对吧？就是最蠢的就是王月周说。就跟那个我们小学写文章的时候，不是有那个就学标点符号的时候，会说说王月周说啊，然后然后双引号引完之后逗号王月周说，对吧？就是其实音频的表达方式跟这个差不多，都没有太多的，就是要么就是我一开始告诉你这个是他的声音，要么就是你先说一个京剧，然后告诉你说这个声音是来自王月周，或者是说你这个东西讲完了之后，我再给你解释一下刚才这个声音是谁，或者是你自己来讲一段，就是我先把你的这个京剧放出来，然后你到最后就是啊，我叫王月周。其实他手段也就这些，对吧？那你像你这些手段怎么能承载二三十个被访者呢？他只能承载三五个被访者，对吧？但他能做到的好处是什么呢？当一个视频的东西要去呈现一个个体比较深入的东西的时候。你最后会发现，他的画面语言会很频繁，对他拍不到那么多素材。对，就是说他不可能去逐字的去对你的这个提到的画面。他大量的时候其实就是一个单人叙述的景别，然后就你听到一个人在口述。那其实这个更适合音频来做呀，对吧？就是说音频在你有一个人长时间的给你讲这个事情的时候，你是不会觉得有任何别扭的地方。嗯、啊，这就是为什么我就会觉得说，像《枪锵三人行》跟《圆桌派》那个拍法，其实我就觉得它是一个特别典型的广播视频化的东西。嗯、然后为什么会有《三人行》这样的节目？其实就是因为当年电视赚钱嘛，对吧？你那样一个谈话节目做广播电台，你又不赚钱，知名度不高，对吧？然后你这么样一个低成本的节目，你放在凤凰卫视这个平台上，只要采购一张桌子、三把椅子，给徐子东两、梁文道两个人稿费，然后等文道是付工资的嘛，就好了呀。然后但是他的广告收入可能是几千万，嗯、甚至几个亿每年的冠名。这是一个五百万利的好事情，对吧？但是如果我们现在去掉当时这个强势渠道、垄断渠道这个概念，我们就回到说，它到底适不适合视频？我就会觉得那个东西不适合视频，因为你三个人聊天怎么能够长时间的在这样一个单调的一个景别的切换上去做这个事情呢？对吧？或者是你要要做这个事情，你去看美国的，比如说早上给那些阿姨妈妈们看的那些谈话节目，他也是谈话，但是你看他是怎么做的？他带现场观众。他要有更多的环节，他不可能说一个话像三人三人停那样跑题跑不停，一个话题这么东拉西扯聊三十分钟，他要有非常精确的设计啊！我这个话题谈十分钟，或者是谈七分钟，第二个话题谈三分半，然后我可能还要请一个名人来跟他做一个可能十分钟的一段，然后再请一个名人来做十分钟。这才是一个小时的节目，他不可能像窦文涛那样就直接强人三十行就开始聊了，对吧？那个就是比较适合音频，音频就比较适合说你可以长时间听的，这不是我们现在的日坛公园或者混混忽右在做的事情嘛。<笑>所以其实我觉得到一个互联网时代，也没有说什么渠道是绝对强势了，也不像当年就说什么东西都得做成。电视对吧？你不做电视，不在这个地方，你如果只是一张报纸或者只是一个电台节目，你可能就不会有那样的影响力。现在也不存在了嘛？现在你一个公众号文章可以传播，视频可以传播，音频你也可以传播。那其实就回到它原来的样子，就是什么适合什么。就是要永远回答这个问题，嗯、就是你就是想选题的时候就得想想、嗯，这东西到底适不适合音频？你手上掌握的这些资源、被访者素材，到底能不能适不适合做一个音频？还是说这故事可能更适合做一个视频？或者说它不妨碍，你可以做一个文字的，也可以做一个音频，但是你们产出的是不同的东西。但是你总得要找到一个跟自己比较合适的这么个东西嘛？对，嗯，对嗯，所以说枪三分扬长比。
1: 热心网的节目，在播客上长尾的收听量一直是蛮大的。
0: 对啊，他真的挺适合，他就是个音频节目，我觉得他根本没有任何需要去视频化的价值。<笑>它里面就放的那些图，秀 Notes 也可以解决你可以丢在秀 Notes 里面对,对
1: 吧？对对啊。好，好、嗯，今
0: 天就全部就到这里。好，以后有空再聊。好的
1: 。<笑>感谢收听本期节目，您可以在微博、微信上搜索“陈记播客”与我们互动。也可以在喜马拉雅、苹果 Podcast、小宇宙等播客客户端上收听节目。如果喜欢节目，欢迎您在各大平台打分、评论，并分享节目给您的朋友。晨迹播客开通了微信听友群，欢迎大家搜索 cjbkxzs， 也就是晨迹播客小助手拼音的首字母，小助手会邀请您进群参与讨论。